3: programa de la gente que charla hoy con la presencia de... ¡Javier
4: Cansado! ¡Rodrigo sí.
2: Cortés! Gómez jurado! Sí. Y... Sí.
1: Bueno, Pero... pongo jurado regular, ¿eh? <risa> que no está Juan... Que le ha pasado? Que no está. Juan, que se ha ido al baño.
3: Pero vamos a ver este Juan. Pero y, vamos hemos, a ver. y hemos empezado el programa y pero, como pero, no momento. se nota si no está.
2: Lo bonito va a ser cuando vuelva del servicio. Y
3: vea que hemos empezado con no, lo que No, se no, no,
2: no va a estar seguro de que hemos empezado. Claro, claro. Va a creer que claro. puede ser un chiste.
3: Deberíamos estar hablando como que no se notara que esto ya pertenece a venga, Aquí hay dragones, venga. ¿sabes? Y la gente que está aquí en el público, no hagáis nada ostentoso cuando entre Juan, ¿no? Que, que él se siente tranquilo, que diga alguna cosa... Yeah que luego haya que cortar, ¿vale? O sea, algo... Entonces, nosotros estamos aquí como charlando de cosas, ¿sabes? De, de historias,
1: no sé. Pero eh, si, tarda, si tarda mucho... Eh... Claro. Si tarda mucho, empezamos. Si tarda mucho, arrancamos vale, un, el programa. El plan ¿vale? B es que si tarda dos minutos más, que no. le den, ¿vale? Eso es, eso Cerro. es. Cerramos o sea, los candados. Espera, espera, espera. Por ahora pongo, no hay ni música. Pongo el, cronómetro,
2: ni. pongo el cronómetro. Ponemos el
3: cronómetro a ver cuánto tarda Juan o el Jurado en el baño. No, Se no, acaba no. de ir
2: hace un ratito. Y dos minutos tope.
3: Y también podemos calcular de alguna manera, pues Empieza. cuál es su labor en este momento, ¿no? Esto también, estoy... es, también es bonito. si es un
2: uno o un Claro, dos.
3: podemos hacer, saber si es un uno o un dos y esto es bonito. Nosotros hablamos así como como ver, de cosas, ¿sabes?
1: Estoy, estoy, es que no sé si es estar indignado ah, o, o, fe, ah. o feliz. Pero tú estás estás indignado o feliz, no lo sabes, ¿no? 15 segundos. No, no, no lo tengo bien. claro, o sea... lo que ha... viene. Me ha ocurrido una cosa una cosa sí, extraordinaria. ¿eh? ¿Qué te, ha pasado, extraordinaria. El, ¿Qué te con, ha pasado, Javi? Pues mi hijo, ah, tengo, yo tengo en fin todos los oh. iba a decir no los manuscritos, pero todo lo publicado en una, en una revista que hace años oh. que, que yo escribía. Pero se ha visto desde luego, el control,
2: pero viene despacito igualmente. Cuéntalo luego, cuéntalo luego en programa. ¿sabes? Lo cuento o, luego en programa, cu entonces. Cuéntalo luego en programa, sí. Vale, lo
1: como, cuento luego en programa como si queréis. Cuando a No, pero a lo, cuento, lo cuento ya si quieres, que me vas ¿Quieres si, No lo sé, ¿Espero en programa o qué?
2: Pero es bueno para programa.
1: Yo creo que, pues, bueno, sí, porque es una cosa, es una indignación y, o, o un, un sobresalto que tengo yo. ¿Lo
2: para lo de los silbidos del inicio? Pues ¿Juan, lo
1: cuenta en programa
2: esto o lo sí, cuenta...? Sí, 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 sí ¿no?
1: Javi tiene que comentar en programa
0: lo que él quiera.
3: ¿Tú ¿Qué, qué estás ahora? ¿Qué te has puesto a revisar un poco Twitter, no? Ya, con lo, la tranquilidad de que ya has venido a...? Lo, con la tranquilidad
0: de que he subido el vídeo de cómo se ha grabado el programa. ¿Ah, sí? A sí. ver, cuéntanos, Juan.
2: ¡Ja, <risa> Juan acaba de ver la luz roja. <risa> Juan, yo me pondría los cascos esos.
3: Juan, yo, yo pondría actitud de, de programa.
0: ¿Estamos sí. grabando ya? Sí, un buen rato ya. Hemos sí. empezado hace un rato, sí. Juan. Pero no hemos presentado ni nada. No, no, sí, hemos presentado sí y todo. Es sí.
3: que tú estabas Estaba subiendo
2: y... un vídeo. Es sí, que sí, Rodrigo ha grabado un vídeo muy chulo. Sí, 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 claro. Que es que tú, Juan, eres impresentable.
3: Javi, Javi, nos estaba contando una cosa sí. de que ha hecho su hijo, es que no, que no me, sé si yo me... ya la podemos empalmar, o sea, esto ya pertenecería al programa, digamos, ¿no? Pero
2: vamos, Juan, que si sí. Hay que un te... poco
3: buena fuente, pero, pero yo creo que, que está
2: quedando si guay. Si tú notas que te interrumpimos, nos dices. Claro, sí. Pues el, mi hijo, sabe, ¿sabéis que no me respeta? No me respeta como creador. Yo no, no lo sabía, pero lo imaginaba. Sí,
1: como, <risa> O sea, como padre, como padre está a tope conmigo. Como padre, sabe que, le, que es... Vamos, está a tope, a tope. Su, ¿Te respeta como padre? Su, ay, ¿Qué padre qué padre más bueno? ¿Qué, qué, qué orgulloso estoy de que seas mi padre? Pero, pero no como, como, como creador, cómico y creador. Como, como creador de contenidos, no me, no. No me respeta. ¿Te parece no. que no que no tengo... Entonces, hace poco descubrió unos, gra... unos escritos que tengo miedo de, de la revista Cambie 16. Estoy hablando... Ya estoy hablando de hace tiempo. Ya y ves. es una, una serie sobre un superhéroe que, que yo creé, que se llama man que es el hombre que no deja pasar la luz.
3: El hombre opaco, perdonad. El hombre Paco, pero Conocemos ese el hombre opaco.
1: O Pac-Man o el hombre opaco. Uh -huh. Y ha, ha leído esos Francisco
3: franceses. el hombre opaco, o sea, creo que se llamaba. O sea, Francisco el hombre opaco. Sí, señor. Francisco. Perdona, no soy tu hijo, pero
1: te admiro mogollón. Vale, vale, pues, muchas gracias. pues Francisco el hombre opaco escribió, pues yo qué sé, por lo menos 30 capítulos. Y, y ahora resulta que le dice, oh, pues está muy bien esto, padre. Padre, esto está, esto está muy bien, padre, digo. Pero,
3: pero bueno. te lo dice así mientras a lo mejor rebaña una cacerola de, de no, barro. Mientras es, no, con mientras... una
2: cuchara de madera. Después de cuidar las ovejas. Mientras... Padre,
3: esto está muy bien, padre. Y las judías. No. Está va, bien, padre. Es, más padre es el
2: santo de madre. Dice,
4: dice
3: padre, esto es... Ojalá saber leer, padre. No, pero ahora, ahora
0: en serio, ¿ya estamos grabando? Que sí, que hace un buen rato ya. Si sí, ya estaba el silvidito y todo.
2: Sí, sí, Juan. Dale unos segundos para que él dijera. Esto, que
1: ¿La historia de tu hijo acaba, acaba sí, con acaba, esta... acaba, acaba regular porque está, o sea, claro. ahora, ahora sí que me. Ahora dice que, que. Bueno, pues no está mal. Claro, esto está hace 30 años o bueno, quizá 20 años. Claro. Y dice, ah, qué, qué bien está, padre. Pero digo, ¿y, y te das cuenta ahora? Cabrita?
3: Y sobre todo, claro, te pilla muy tarde ya porque hace 30 años que escribiste eso. ¿no? Claro. De lo último que has hecho, ya no. No, no, ahí, no, has no conseguido no,
1: conquistarle. No, ¿no? no me sigue, no. Ahí no me sigue.
3: Bueno, por lo menos sí que puede conquistar el momento en el que pueda hacer su tema con un reto de... ¡Atención!
4: Piedra, mapero, tijera.
3: Ahora, 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 que como Juan está despistado. Vale, hay dos piedras y una tijera. Yo soy tijera. Con lo cual, Rodrigo ha sido fulminado entre dos piedras. Sí, se ha aplastado. Y, a, y las dos piedras han juntado entre ellas, han creado una, una chispa.
4: Javier cansado. ¡Paso a
3: la final! Se ríe malvadísimo porque creo que ha vuelto a hacer trampa otra vez. Hey,
2: hey, 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 hey. ¿Qué? ¿Puedo entrenar a Juan? Ah, sí, 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 sí. Últimamente
3: está eh, Rodrigo Cortés ejerciendo como entrenador de Juan en los retos de piedra, papel o tijera y la verdad es que te ha ido muy bien. En anteriores programas hemos visto como... Me
2: siento Andrea Gase ahora mismo. Muy bien, muy bien. Juan, prepara con la derecha una tijera en la espalda, ponla ahí. Uh -huh, vale, vale. la prepara Y ahora, lo que tú quieras con la izquierda. Y cuando salga, espera unos tres segunditos y luego sacas la izquierda. ¿Vale? Tienes vale. que aguantar un poquito a Javi. Venga, vale. vamos allá. Pero... A ver, ¡atención!
3: ¡Piedra, papel o tijera! Y dos tijeras de nuevo!
2: Bueno, bien, bien. bien.
3: Dos tijeras de nuevo. bro. No, ha conseguido el empate. O sea, Mickey, el entrenador de Rocky, ha conseguido que Juan Gómez Jurado haya, te tenga sé. ahora mismo el empate. Entonces tendríamos que
1: echar un tercer... ¿Cuánto programa llevamos? Siempre saco tijera, Juanito. Siempre saco tijera. Siempre. Siempre sacas tijera, a no ser que veas tijeras cuando te tomas, te
0: tomas un café mientras ves las, lo que hay encima de la mesa.
3: No podemos demorarlo más. ¡Una, dos, tres! ¡Cierra,
0: ¡Tijera! ¡Tijera contra Piedra
3: gana Juan Gómez Jurado! ¡No! 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 Por la coherencia de Javier claro. cansado de decir siempre saco tijera. Es que siempre o sea. la saco, pero es que sí. Yo. Y por el entrenamiento brutal que ha recibido por parte de Rodrigo Cortés. Mira, me eh, he tenido...
0: Toda la tarde persiguiendo una gallina claro. <risa> En el estudio de la cadena SER
3: Pues verás, como ha quedado el estudio Cuando te empiece con lo de dar cena publicera, ya verás Juan Gómez Jurado, ¿qué tema nos traes hoy? ¿Qué, ¿De qué vas a charlarnos en este aquí, de Dragones? Ay,
0: Pues os voy a sorprender Pero voy a hablaros de libros Porque, a ver, quiero que confeséis ¿eh? Quiero que seáis sinceros conmigo ¿Cuántas veces habéis dicho al ver la portada De algún libro, mejor me espero a la película? Dos
4: cuando
3: yo... trabajas con gente que tiene las ideas claras,
1: yo ¿no? sé, sé que es un número primo, pero no sé cuál: siete. <risa> Es un número primo muy alto, en tu
0: caso Javi seguro. ¿Y Yo ¿tú? casi
3: nunca, me leo siempre el libro antes. Tú siempre, Yo ¿no? Súper aplicado para eso Ocurra
0: lo que ocurra. Me da igual. Incluso la insoportable me levedad me del igual. ser de Milan Cundera. Me,
3: me gusta muchísimo la insoportable de levedad del ser. Sí, qué horror. Bueno. Tardes buenísimas con insoportable la insoportable levedad del ser.
0: ¿Cómo será mi vida?
1: Es un pseudónimo, no sé, ¿qué se llama Milan Cundera. Es un pseudónimo.
0: Ah, no, no se llama así. Ahí lo dejo. <risa> Vale, os lo compro, pero alguna vez viendo el cartel de la película habéis dicho Mejor me espero al libro de la película Dos veces No, a ver que no
1: Perdón, perdón, perdón O sea, alguien un libro a posteriori de la película No, es tú ves el cartel de la película y
0: dices Me voy a esperar al libro de la película
1: o sea, A no, que escriban no, el libro No, yo jamás me
0: niego, no <risa> Bueno, ¿tú alguna vez, Arturo? Jamás, jamás. No, jamás, jamás Bueno, pues las jamás. novelizaciones de los libros, que es como se llama, eh, técnicamente, existen En España no tienen una presencia tan común como en los países anglosajones, en Estados Unidos, por ejemplo Que es donde nació este fenómeno de la novelización y nació una necesidad de llevarte a casa tú un trozo de la película mm. antes de que se inventaran los soportes magnéticos que acabaron bueno pues con el VHS, el Beta, el DVD el Blu-ray mm. mm -hmm. y el
1: Blu-ray el... 4 2000, acuérdate, que fue una apuesta muy fuerte ¿Sabes 2000? quién ha hecho
2: novelizaciones de películas? ¿Quién ha hecho novelizaciones de películas? No, por si lo sabía ah, no, yo, sé, <risa> yo sé
0: mucho, yo te voy a contar
2: de pues eso mira,
3: es la respuesta más bajita que me esperaba, porque lo que me esperaba era el que tengo aquí colgado, o sea que Dentro de eso, la verdad es que has estado muy elegante ¿eh? Los lo expertos no se
0: ponen de acuerdo en cuál fue la primera novelización de la historia del cine Pero sí tenemos más o menos claro que es en 1912 Con los primeros photoplays, que es como así se llamaban Cuando comienza la moda de relatar en imágenes lo que se había visto en pantalla
4: uh -huh.
0: ¿Y qué es lo que hacían? Bueno, pues añadían fotografías, fichas de producción, etc. Y bueno, también te enterabas así de que iba la película Porque os recuerdo que entonces eran mudas, era una moda que tenían y entonces lo que hacían, recopilaban en ese fotoplay eh, Bueno, pues la,
3: la historia de la película La tú. historia para que tú te la llevas a tu casa y te acordaras eso, Y miras sí. a los actores y todo
0: eso Bueno, ¿sí? era una, un mercado muy reducido Porque estaba orientado a coleccionistas muy hardcore Y por ejemplo, durante los años 40, 50 y 60 Solo hay un puñado de novelizaciones de películas Que tengan un cierto éxito Y también es un éxito muy moderado Pero entonces llega a finales de los años 70 Y cambia todo
3: Toma Por fin suena música en Aquí
0: de Dragones. Esto es Staying Alive. ¿La recordáis? ¿Estáis en
1: Alive? ¿Has dicho, no? Es que estáis en Alive, mire. ¿Ah? ¿Ah? Ah, ah, o sea, pide, o pide, yo, dilo, si, dilo. Si dilo. Yo digo, en vez de encenderte
3: las baldosa, ganas de darte un ventolín. Perdón, lo Espérate
0: un momento porque Creo que aquí hay un efecto. O sea, yo digo, Staying Alive. Ah, ah, ah. Bueno, pero sí, mí,
3: un efecto, lo que no era es bueno.
0: Esta no la novelizaron, pero es solo para que os situéis en el verano de 1977, que es cuando se lanza la novelización de Star Wars, Una Nueva Esperanza. Ojo. Y Ard Ojo. arde ¿Eh? Ar Ard de Troya. No quiero una broma aquí. Como digo yo siempre, Arde de Troya. O sea, se, se lía, ¿no? Sí, se lía, pero gordísima. Se venden millones y millones de copias. Y los editores de repente descubren el filón asociado al friquismo incipiente. Por alguna razón que supongo que detectaréis, esto no ocurrió solo en los libros. También es muy conocida la historia como George Lucas inventa prácticamente el merchandising a partir de Star Wars. Mm. Bueno, en este momento empiezan lo, los problemas. Porque se dan cuenta de que cuanto más pegada esté la novelización al estreno del libro, o per, mejor dicho de la película, o incluso locura máxima que saquen la novelización antes del estreno de la película. Pero
1: ya no es, entonces ya no es.
2: Ya sí, no sí, es. Sí, sí, es, sí, es porque no es la novela una obra preexistente que es adaptada al cine, sino que se hace la película y luego se le encarga a un escritor que la adapte a novela. Claro, El mientras... hecho de que salga al mercado antes que la película es indiferente porque es preexistente la película y después la novela.
1: Pero para el espectador, que es lo que nos importa, para el lector en este caso, no existe la película. Vale, ahí, ahí pero es dejo. que ellos lanzan el libro.
0: El libro está en las, en las tiendas, está en las librerías, y luego sale la película eh, al, al mismo tiempo, una semana después, y de repente tú sales del cine y puedes comprarte. Y lo
1: precioso, lo precioso de esto, lo que es precioso. Es que tú te compres la novela Y luego no vayas a ver la película claro ¿Que ¿Que Podría pasar, tanto?
0: en cualquier caso Como habían vendido tanto, pusieron a todo el mundo A escribir como locos y de repente. Me, mucho los, me sí. imagino gente como un palumpa escribiendo. Ahora eh, mismo. Era lo que de verdad pasaba, porque la presión por lanzar esta especie de producto, que no sé si llamarlo libro, es muy grande. Sí, y las... sí, sí. es
2: un libro, sí. Tiene tapa y tiene páginas dentro el libro. Hombre, yo, yo me atrevería a llamarlo libro. Y venga. Las biografías, ¿Sabes quién ha hecho novelizaciones? Bien. Sí. Jean-Claude Carrier, por ejemplo, de las películas de Messier y Lowe, de las películas de Tati, de y Carrier, que es un gran escritor, hizo las novelizaciones, por ejemplo, de las vacaciones de Messier y lo y de mi tío. Ojo, ojo, yo se las regalé a Arturo, por sí, cierto. Señor,
3: sí, señor, bueno, bueno, creo que no es de lo, del tipo de adaptaciones que tú vienes a hablar, ¿no? No, porque vale.
2: la siguiente
0: novelización que va a vender millones de copias tras la de La Guerra de las Galaxias es la de una película que os suena mucho.
1: El padrino, ¿no? <risa> El
0: típico acorde de Nino Rota. Es una película de terror ah, de
1: terror, pero de hecho Es Jerry
0: terror. Goldsmith Al que estamos sí. escuchando Transcurre en una nave Que se llama La Sulaco Perdón, he dicho Sulaco Que es la de la segunda Y por supuesto Me refería a la Nostromo ¿Ya sabéis de qué película os sí, hablo? Que sí, Juan que que yo he
1: hecho la tontuna De hacer la broma del padrino Pero el padrino sabía Que está... Que no Que pues? no <risa> Que no transcurre en una nave
0: Alien, el octavo pasajero Para esta novelización La broma ah, produce... Alien <risa> Para esta novelización, la productora le encarga a la escritura a un joven llamado Alan Dean Foster, al que le pasan un guión previo que tendrá poco que ver con lo que finalmente filmaría Ridley Scott. O sea, ellos le dicen: Toma, este es el guión. Y luego resulta que Ridley Scott cambió el guión por completo. Y ahí estaban él... <risa> Dan O'Bannon
2: y estaba Walter Hill, por ejemplo
0: efectivamente, y el primer guión que fue el que convirtió a ah, libro a Landin Foster, no se parecía en nada a la película, mejor, bueno, mejor entonces, porque
1: luego te sorprendía claro,
0: no solo eso lo lees el
1: libro y dice vaya mierda de película <risa> al revés, decías me gustó
0: más la novelización bueno, es que no es solo eso, no le enseñaron ni una sola foto de la producción, con lo que a Landin Foster tuvo que escribir el libro entero sin tener ni idea de cómo era el alienígena xenomorfo, al que no obstante describía profusamente en la narración, También
3: le gustaba meterse en jardines, porque como que hubiera dicho, y el monstruo vino y le... No, no, él, se puso no, a, él a, a... lo
0: describe como una especie de masa informe Qué que genio. finalmente no tiene nada que ver con el xenomorfo que todos conocéis que diseñó Geiger. Bueno, el resultado como os podéis imaginar, tampoco tuvo que ver en general con lo que vimos en las pantallas, pero resulta que aquel horror eh, en el más estricto sí. sentido, vendió también millones de copias, así que las editoriales confirmaron que Había que seguir escribiendo. Oompa Y visto que el interés del público se iba a mantener sí o sí, hicieran lo que hicieran, la calidad fue bajando progresivamente. El siguiente error indescriptible lo perpetraron con una película navideña y teniendo en cuenta que lo que sacaron al final en el libro no se parecía mucho tampoco a la película, voy a proponeros un juego. Tenéis que prestar mucha atención, ¿vale? Vale. Yo he encontrado un cover de la banda sonora hecho por un niño y su armónica y vosotros tenéis que intentar reconocer ¿De qué película estamos hablando?
1: Uf, pueden ser muchas.
3: O sea, me viene la cucaracha todo el rato. No, no soy capaz de pensar en una... ¿Nada? ¿Te parece que eh, un niño con una armónica es la búsqueda que hay que hacer en YouTube para, para presentarnos una banda sonora?
2: A mí me gusta imaginar que es Darth Vader.
0: No, voy a daros una pista Es una película navideña Hay unos pequeños monstruos Que no les puede dar a... ¿Gremlins? Sí ¿Esto es Gremlins? Sí, mira
2: Clavado
3: <risa> Espero que el niño aprobara música
0: De repente me recuerda a tu niño nazi de, hace... sí, 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 de hace 15 días sí, sí. Bueno, en la novelización de George Pipe nos explicaban que los gremlins eran en realidad unos alienígenas del espacio exterior, de hecho toda la película comenzaba en otro planeta, y ese planeta se llamaba el planeta Mohtum. Ah. claro, de ahí venían los Moway, del planeta Mohtum. Mohtum, Claro. correcto, vale, entonces los, los alienígenas no eran, se llaman gremlins, sino Mochturmen y habían sido creados para expandir la paz en las galaxias.
3: Qué maravilla, de verdad. O ya sea, era, era como los critters, pero en buenos, ¿no?
0: No les salió muy bien. Bueno, eh, eh, el experimento no salió bien, pero lo que sí salió bien es que vendió millones de copias, así que...
2: Qué ganas tengo de oírlo de la música de la máquina de escribir, Juan.
0: Pues mira, porque va a salir otra vez, porque siguieron escribiendo. un <risa> El horror continúa con otra película que conocéis muy bien. Es una película que basaba la premisa bastante inquietante, por cierto... El exorcista. Es que Javi se está comiendo unos colines no, 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 no,
3: no, insultes a Javi, por favor, diciéndole claro, Son anacardos
1: tostados. Javi en la vida se pondría a comer anacardos. colines aquí Durante la grabación O su otro nombre, que es más bonito, perdóname Meréis de la India
0: Bueno, pues mientras escuchamos Como Javi saca los meréis de la India
3: haciendo un poco la, de cuando oído. Cuando está bien.
0: Porque esa, la película de las que os voy a hablar ahora tenía una inquietante premisa que estaba consistía, El exorcista. Básicamente en que el mal procedía ¿El Dos. de la un, cosa. un lugar que era indeterminado y nada tenía explicación posible.
2: El exorcista. <risa> <risa>
1: No, 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 el de la chavala. El de la chavala que está en la cama, que escupe y que dice, soy, soy una zorra.
2: Es la, ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Soy el exorcista. Ah, el exorcista, ¿verdad? Soy una zorra, soy... creo que has visto otra peli. Tú has visto la versión autocrítica. <risa> De todas maneras, esta música de Carpenter se basa parcialmente en el tubo larveles de Michael Field para sí. El Exorcista y en parte en la música de Igobli para Suspiria. Y basada Ayendo.
0: también en Un Niño con una armónica. Bueno, el mal no tenía explicación alguna, claro que no, hasta que aparece la novelización. Porque ah, bueno. en el espanto de la novelización resulta que nos cuenta, comienza todo siglos antes, siglos atrás, en un pueblecito celta. Donde alguien mata a alguien y un druida maldice al asesino. Y el alma del asesino se fusiona con la de un demonio celta llamado Skrublemplem. Muy bien. Que desaparece <risa> en una niebla sobre el mar hasta que en 1963, no me expliques por qué...
3: Pues porque se echó una siesta larga, por lo que sea.
0: Veinte siglos después, posea un pequeño llamado Michael Myers y le obliga primero a mojar la cama. Esto es así en la novelización. En
1: Euresis, sí, adelante. Efectivamente, Ojo, ahí es en... Es que soy Javi de verdad. Estás <risa> sembrado. Digo, tío. Si, si la película en Euresis diga, ¿no? ¿no?
0: En Euresis, no, la película se llama Halloween, Javi. Ah. Halloween, ¿te acuerdas la de Soy una zorra?
5: Mira, ¡Mira lo que has hecho de
2: tu hija! Entonces... ¡Mira lo que has hecho de tu hija! Mira con el futuro que tiene tu hija y mira lo que has hecho de ella.
0: Y la niña diciendo, esto está muy bien, papi. La, la niña
3: con la coleta mal puesta, ¡Mira lo
0: que has hecho con tu hija! Bueno, el Skrullemplein obliga al pequeño Michael Myers primero a mojar la cama y después a, a matar gente. La
2: cosa fue a mejor.
3: Y... Pero me gusta mucho más todo eso, toda esa historia, de precuela hombre. de Halloween que lo que se ve luego. Todas eh. las
2: novelizaciones de las que has hablado mejoran con mucho Pero la
3: muchísimo.
2: Bueno, adivinad qué tal le fue en ventas. Millones. lo petó,
3: lo petó. Porque aparece los un palumpas o lo petó.
0: Bueno, Yo cosas... creía que
3: un palumpas era escribir, pero es. Lo estoy petando, ¿no? Lo... Vale. Bueno,
0: no, 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 no. Es, es Hay que seguir escribiendo más porque estamos vendiendo vale, mucho, ¿vale? ¿vale? vale. Eh, bueno. Y entonces empieza a hacer esto, lo de explicar cosas que no necesitaban explicación. Es algo que hacían los escritores de novelización. Eh, con total impunidad Y aunque no os lo creáis No era una cuestión solo de querer justificar su sueldo Porque por cierto era muy pequeñito Era un 1 o un 2% de los royalties mm -hmm. En contra del 10% eh, Más bonuses ¿Ganáis o
1: sea, es... el 10% los escritores de lo que vendéis?
0: Sí Y nos parece poco bueno ganan... No me extraña que escribas a este ritmo Claro, <risa> Ganaban poquito, pero lo hacían porque tenían muy poco tiempo para escribir la historia. El caso más sangrante, aunque nos vengamos unas décadas un poco más hacia el presente, es el de Max Alan Collins, al que solo le iban a dar un total de nueve días para escribir la novelización del guión de Camino a la Perdición. Guión que, por supuesto, estaba basado en el propio cómic de Max Alan Collins, que él escribe y dibuja, mm. pero al que le, a Max Alan Collins le dijeron que podía hacer lo que quisiera mientras que no tocara el cómic. Porque no tenían los derechos del cómic Tenían los derechos de una adaptación basada en los personajes del cómic Por tanto, lo que salía Se tuvo cómic, que
3: inventar su propio cómic, ¿no? Reescribirlo no en tuvo un que libro
0: Reescribir su propia idea y su propia historia A partir del guión que había hecho otro no En vida, tan no solo vida, no vida, no nueve vida. días Bueno, todo muy loco Pero nada tan loco como la novelización De la siguiente película de la que os voy a hablar
1: El exorcista. <risa> Esto es submarino. Submarino. Submarino 2. <risa> Dasbot, Dasbot, submarino. Ay, qué viene, qué viene. ¿Crees que crees que el submarino va diciendo que viene, que viene, que viene? No Hombre, o dice, el submarino ¿quién? dice, soy una zorra esta no es, no es
0: submarino tiene nada no esto es John Williams el tiburón ay ay, ay ver, lo tenía ver. en la punta de la hombre, hombre vamos vamos submarino
1: el bicho es tiburón submarino
0: vamos a
3: ver vamos hombre tampoco me parece que haya errado tanto
0: y tiburón concretamente no tiburón la venganza la parte 3 esa de la que no os acordáis y la portada de cuya novelización estaba Michael Caine y no parpadeaba ni una vez, <ríe> ni una vez. la portada de la novelización rezaba allá donde tenía que poner autor ponía una espantosa nueva aventura por Hank Searles, el autor de Tiburón 2, basada en una adaptación de Michael de Guzmán, inspirada a su vez por el tiburón de Peter Benchley. La parte de autor
2: se comía casi al claro. tiburón. Bueno, iban por delante, decían que era espantosa. Bueno,
0: he traducido Terrifying un poco a mi no, propio. A tu rollo. No, pero Terrifying
1: no es espantoso. Terrific, es, es, no, no tenemos palabras. en, en sí, Terrífico, no hay palabras para no palabra. expresar.
0: El desastre se a venir y viene como el chun 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 chun. Bueno, tampoco es que tuviera ningún sentido. Que voy, de... que voy
2: que voy que voy, voy? ¿Podrías poner la música de la máquina de escribir?
1: <risa> Hombre,
0: podría ponerlo, sí. Qué alivio.
1: Esto sonaba antes, ha puesto antes, ¿no me parece? ¿no? <risa>
0: Pero eh, podría venir y podría volver a poner la música de Tiburón otra Ah, vez? claro. Mira lo que has hecho con tu submarino <risa> No es que por favor, por favor. Tuviera ningún sentido lo de que un escualo De 6 metros eh, Quisiera perseguir y vengarse a una familia humana Que supongo que no tendría ninguna eh, Querella contra ellos Ni ningún mal querer uh -huh. Pero Hank Searles se pone a escribir Y dice a la mierda con todo Y entonces se inventa un personaje nuevo Que es un brujo vudú que se llama Papa Jax.
3: Lo que no te soluciona, un
0: brujo. Que odia a la familia Brody y que usa sus poderes mágicos buduses para poseer, entrar en trance y poseer consecuentemente a un tiburón.
3: Budules sería a lo mejor la expresión. Buduses.
0: Un tiburón blanco,
2: que es el que va a perseguir la familia.
0: Y aún así, y como bien acaba de decir Rodrigo, era mucho mejor la novelización que el guión de la película.
5: ¡Ting! ¡Ting!
1: ¡Precioso! ¡Qué peladizo es! Eh! La verdad es que es una maravilla. ¡Ting! ¡Ting! Ahora, ¿Ahora no veis como un tiburón que va muy rápido? ¡El hijo, el hijo, el
3: detrás!
1: ¿Dónde está? padre, qué has hecho conmigo! <risa>
0: Pero el despropósito más gordo jamás escrito en una novelización fue el de otra película mítica, una de las más grandes exorcista ¿Estás, estás bien, Arturo. <risa> sí, 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 estoy bien, bien. Una de las más grandes de la historia del cine, a la que aquí le pondría música. Bueno, le, le pusieron algo. ¿Dónde estás, ¿Dónde,
4: estás,
3: ¿Dónde casa? Casa. Es ritorni. flipante, porque la canción ¿Dónde estás ET de Enrique Llana dicen IT. <risa>
0: Enciende un poquito tu corazoncito. Pero no, es una de mis Quiero canciones. Favoritas con,
3: con esta canción me enamoré sí, yo.
0: Va, vamos, ponla otra vez, Borja, por favor. ¿Dónde estás, Iti? -it? ¿Dónde
5: estás, Iti?
0: -it? Es maravilloso.
5: ¿Dónde estás,
4: Iti? -it?
2: Que no sabes si vas a ver Eteo o un payaso asesino, claro, ¿no? <risa> es igual porque les pasaron la película antes del doblaje claro para que pudieran inspirarse y hacer la canción que salió seguramente desde la película y vendió millones de ejemplares <risa>
5: <risa> 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 <risa>
2: en la novelización aprobada por
0: cierto Papá, lo siento mucho por el mismísimo spielberg este era un extraterrestre de 10 millones de años con una sabiduría Ancestral inconmesurable Que arruinaba por completo Pero es que yo me
3: imagino a Spielberg una mañana Oye, que tenemos lo de la novela y Claro que sí, claro que sí, cuánto dinero es esto Claro Enrique ya no quiere hacer una versión, hombre ¿Eso, eso ves, eso sí lo quiero
1: mirar <risa> Que lo digan bien 10 millones de años <risa> Oye, os, creo que estáis Os estáis riendo malamente No, 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 es, no. es precioso ¿Dónde estás? ¿Y ti?
2: Pero mi cerebro recuerda dónde está C.T. Y
3: todos pensamos porque lo hemos
1: leído más que escuchado. Pero en
3: realidad dicen dónde está City, que es maravilloso.
0: Un extraterrestre... Junto
3: con la canción de la pandilla, Walt Disney, Walt Disney, Walt Disney, que un día traeré a... Que dragones, me parece que son las dos obras maestras
0: de la... Un extraterrestre de 10 millones de años con una sabiduría ancestral inconmensurable. ¿Qué pasaba con esto? Que arruinaba por completo la idea de que era un niño perdido como Elliot. Claro. Porque, claro, de repente era un señor viejo... Y además un viejo particular, porque estaba perdidamente enamorado de la madre de ¿Y a Elliot.
2: ¿Y te ha dicho que es un niño perdido como Elliot? Perdona. Hombre, pero lo bonito es que son, son personajes similares. Vale, a los los pero eso es mi cerebro. Eso es tu cerebro. Yo creo perfectamente que puede ser un ser ancestral, venido de otra galaxia, de enorme sabiduría y edad. ¿Anciano? Qué? ¿Por qué no? Pues ya estás listo Yo para que, que tu siguiente novela, de en vez de... Está arrugado sí. por todas partes.
0: Eh, se de vale, todos
3: ahora llamo a tu alma de friki, Juan Gómez Jurado. Tú te encuentras mañana la novelización de E.T., y cuánto pagas por ella, por. Aunque sabes que es mala que la que la aprobó Spielberg, que todavía no había salido de la cama. Aún así, ¿cuánto pagabas tú por eso?
0: Pues bastante poco y ahora te explico por qué. Ah, era, no. ¿Quieres era que quite un... la pregunta en edición, Arturo. Claro.
3: No, 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 no. Déjalo, déjalo. Vale,
0: vale. el extraterrestre de la
3: humillación mía.
0: Era un viejo verde, perdidamente enamorado de la madre de Eliot, a la que espiaba desnuda en la ducha, y cuyo retrato roba para llevárselo a su cuarto y frotárselo por el pecho. No era Uy, el único. Qué
3: maravilla. Per... No, no era el único. Pero pago lo que pidan.
0: No era el único pervertido de la novelización. Porque... ¿Y si él al corazón? Sí, al parecer el director de la escuela de liot era un pederasta que uh -huh. se había tenido que retirar cuando se descubrió que atacaba a niños en los armarios. Y bueno, en la portada de, de la metabólico. movilización ponía que era para todos los públicos.
2: Tiraron... Pero sobre
0: todo para algunos. <risa> se tiraron un millón de copias en primera edición y digo bien, se tiraron porque solo vendió 13.000 de ya ese bien. millón. Con lo cual hubo... Naves enteras llenas de Lo La misma mañana
3: de... que aprobó la novelización Aprobó el juego de de, de Atari eh, Spielberg, Spielberg tuvo un día muy malo Se habría
0: que hablar un día en Aquí de Dragones Pero bueno, la calidad de las novelizaciones fue descendiendo Aún más después de esto Ya no pongo lo del tiki tiki tiki, tiki. Ocho, ocho de y... Lo ponemos otra vez Borja No, lo hacemos nosotros lo hacemos Venga, nosotros. Lo, hacemos claro, lo hacemos nosotros,
1: nosotros.
2: No, esa es la
4: vez.
2: No,
3: no. no está quedando bien.
2: Adelante, Juan. Pero se han seguido
0: publicando de manera ininterrumpida, aunque con resultados muy pobres. ¡Ting!
1: y no me registro es el carro ¡Ting! cuando pasa el carro ¡pac! es el carro ¡tacata! el carro ah, claro, claro. el carro y no, adelante
0: Juan no me voy a ir sin leeros un, pa, un par de párrafos del que quizás sea el mejor ejemplo de la calidad de estos mira no te
2: vas a ir si queremos nosotros porque hemos empezado el
0: programa sin <risa> ti y podemos perfectamente acabarnos sin ti la calidad de estos engendros en la actualidad ay,
1: ay, 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 ay. me he ganado con esto me he ganado el sol gozanova sí me he ganado
2: esta es la música del exorcista. Sí. El exorcista, versión de
0: Mike Mike Meyers. Eh. Austin Powers, ¿la recordáis? Uh -huh.
1: Pero esto no es Austin Powers, esto es una versión de una canción claro. que se llama. No Sol no Bosa Nova. Sol Bosa, Bosa Nova, no, ¿sabes? El tema, Jones, era, ¿tien? El, ¿tien? era
3: como empezaba la película de Austin Powers. Era ah, el tema no, central,
0: no, vale. la película Un espanto, la novelización, bueno, pues juzgad vosotros, voy a leeros. -"Soy moderno", le dijo el doctor maligno a su hijo.
5: -"Moderno". Y para demostrarlo... -"Padre, ¿qué has hecho conmigo?"
0: ...le bailó la macarena. Duca, 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 duca. duca duca Canturreó al ritmo de la popular cancioncilla de baile. No me saltó ni un duca, ¿eh? -"¿Es así?" -"Sí". Parece ¿Qué os parece la novelización?
2: Mejor que la película que...
0: El encargado de servicio de la habitación levantó la bandeja de plata y mostró un zapato Aquello asustó a Austin porque él había pedido sopa, no un zapato Alguien la había jodido en la cocina O eso pensaba él hasta que se dio cuenta de que el encargado del servicio de habitación No era otro que ni quito ni pongo El cigarro...
3: Mira, mira, a Javi la ha Con Nikito Nipongo la ha ganado claro, Porque
0: sicario... yo lo
1: conocía con Nikita Nikito. El sicario
0: del doctor maligno En lo que dura un golpe de judo Nikito Nipongo lanzó el zapato a la cabeza no. de Austin Y la cachondez de Austin Descendió hasta niveles peligrosos ¡Tin!
1: En fin Ay, menos mal Esas es como las mierdas cuando hacen Cuando hacen las películas y ponen mm. chistes españoles
0: y, 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 y los destroza muchas mm. veces no, esperad un momento, es que esto tenía que acabar con el cierre ah. Es desde 1.32 No, pues lo que necesites, Juan Un segundín, chicos
3: <risa> ¡Seguimos en Aquí hay dragones! Rodrigo Cortés y Javier Cansado… Un momento, un momento, un se momento. Van
2: en... Sí, 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 perdona, Rodrigo, sí. ¿Me puede entrenar Juan? Te... Bueno, no sé si… ¿Tú
3: te fiarías entren... de que Juan… No, no, entren... no es que,
2: es que tengo una teoría. entreno yo, te entreno vale, yo. Vale, ¿cuál es la teoría? Entreno primero entreno vamos yo. a… No, 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 primero la práctica. Vale.
3: Y luego dirás si se ha cumplido tu teoría. Eso es. Vale. Eh, Juan, ¿podés entrenar a Rodrigo en por esta su, contienda?
0: Por supuesto.
3: Vale. Entonces, hacemos la contienda. ¿Tienes alguna. indicación? A, a, ¿Alguna indicación que hacerle? La
0: indicación es la siguiente. En este momento, me acabo de dar cuenta de registrado de que Javier Cansado mayoritariamente saca piedra. Mm. Así que te aconsejo que saques papel.
2: Vale. No, no, no. Vale, Dale, vale. Obedecer. Vamos allá.
3: Vale. Rodrigo Cortés va a sacar papel por indicación de su entrenador Y mucha atención
4: papel o tijera!
3: Saca tijera Javier Casado sorprendiendo a todo el mundo A toda
2: España Y, y yo obedeciendo a Juan saco papel Papel, con lo cual has palmado Y, y, y se confirma mi teoría ¿Y cuál era tu teoría? que si me entrena Juan, pierdo. Por otro lado, yo quería escuchar ahora de Javi.
1: Pero pero vamos a ver, vamos a ver, Pánfilo, no que diga Pánfilo, si yo siempre saco tijeras... Por eso... No porque, porque he
3: le he entrenado bien, no... No, 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 no pero en son.
1: este caso he jugado a tu favor. Ah, ha sido añagaza. Sí. Vale, sí. Bueno, vamos a ver. Javi, el cansado
3: nos trae un tema, no sabemos qué tema es, atención. Arduo. Digo que es, es arduo. Es arduo. Bueno, ya ya, lo digo, está, que ya es, está.
1: A cambio va a ser corto. O sea, va a ser arduo, pero corto. O sea, que... Eh, quiero hacer una pequeña introducción. Muy bien. Una pequeña introducción. ¿Queréis que la haga Entonces, a, hablada derecho. o con música? ¿Qué preferís? Con, ¿Con música, mi... vale, de acuerdo. <risa> Mete un poco de música. Esta canción la canta... Clone de Camp mm -hmm. Y Custen y, y Fortel Mínimo cuatro <risa> Clone de Camp Y se llama A Grande More Se llama <risa> Oslo
3: Se ve que forma parte de tus canciones de referencia Por la presentación no,
1: Vamos a ver Porque quiero hablaros Quiero hablaros de cosas Que vosotros Sobre, sobre todo yo no sabía de los vikingos. <risa> Música de vikingos.
5: ¿Estás bien sobre la mensaje de Jul? Estoy parado por el momento. Escuchad.
1: Escuchad, no estéis
5: nerviosos.
1: ¿Estaba hablando en finés, Javi? Claro, es que esta canción se llama, la canción que he puesto antes se llama Oslo. Esta se llama el bueno yo digo la H, no digo Jotas,
3: el sinki El Sinkey, ¿vale? No, no, no. Ahora sí, Arce. La verdad es que es como,
5: la magia de la radio no es como
3: viajar al mundo, al, al
1: tiempo de los vikingos ahora mismo escuchando esto. Estoy viendo un Dakar.
5: Justamente, porque,
1: quiero, porque quiero hablar de lo, esto como cuando se queda del lecho sonoro, cómo se hace así, se hace. Te rascas un poco ah, marajo, sí. la nuez, Javi. Vale. Cuando, Borja te entiende cuando, tú. ¿Por qué voy a hablar de las cosas que no sabemos? Cosas que no son, que sabemos cosas, grosso modo, de los vikingos. Mm. Pero no sabemos, no profundizamos. Porque yo soy muy fan, y vais a flipar, yo soy muy fan de las, de las sopas... <risa> Yo flipo. De la sopa NOR. Soy muy me, me, soy muy fan. Oye, Oye, pero que, ya tenemos patrocinados para el programa y no lo claro, he no Y, y yo no he pillado muy De bien. sopas y comida. ¿eh? Y están ahora mismo, no sé si ponerlos en Madrid, quizá en toda España, no sé dónde, está haciendo promoción. Y entonces el otro día digo, qué bien, qué nord, knor, es que NOR, Knorr. Y dije, yo no sabía que Knorr es un barco vikingo.
5: ¿Qué me dices? O sea, sí, las sopas
1: Nor hacen homenaje son... a un barco vikingo. Claro, porque... Los, y, y una de... reina de Jordania, de... la reina Knorr. El dra dracar, el, dra el famoso dracar o dracar... Normando. Vi vikingo y luego normando. normandos son posteriores a los vikingos. Los normandos son, son parte de los vikingos que se sentaron en Francia. En la, en, bueno, no era la Francia aún, pero bueno. Y, y viajaban en draca de un barco una quilla y tal y los barcos para para, para más oceánicos digamos barco de mercantes mm. se llamaban Knorr es, impresionante.
3: O sea, es un homenaje a lo mejor a esos barcos que llevaban comida a algún sitio claro, y
1: sopa. Y la llevaban también liofilizada los vikingos. Sí, que a pues, lo mejor es, 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 no descartemos que sea simplemente un apellido. Un, apellido. Ha
2: sido un temazo, Javi. Ha sido excelente. Es, es magnífico. ¿Eh? Un poco arduo, pero muchos. Yo no sabía, un, por, por
1: ejemplo, que había barcos vikingos que se llamaban Gallina Blanca. Tengo siete páginas de guión
3: No, 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 está flipante. Siete páginas de Está flipante. de ¿Cuántas
1: llevas? Pues no he empezado <risa> Vamos a empezar Vamos a empezar por un una, Lazar, una Lazar.
3: Para convencernos de la importancia de hablar de los vikingos Has decidido que la relación con las sopas nor Es lo que nos va a enganchar ¿no? No, es que
1: a, ra a raíz de, de, esta, de esta publicidad Y de recordar que soy muy fan De, la, de los, de los productos Knorr pues Me metí en internet a ver si había ofertas Y lo que sea Y me salió que, que nor Era también eh, un, barco, un barco Que yo barco no sabía vikingo. Porque yo me, me he criado desde que era pequeñito Con, los, con la idea del dracar O dracar Dracar, toda la vida. Normando. Eh, norm, eh, los vikingos, que luego Normando se asentaron y… Pues vale. creo
2: que ya le hemos dado toda la vuelta. Eran franceses y de Yo soy fan de
0: una colonia que se llama Dracar Noir. ¿Puedo pillar ya?
1: <risa> hemos empezado escuchando una canción que se llama Oslo…
0: Bien. A mí el
2: detergente que me gusta es <risa> Oslo, Caliados,
1: hombre. Oslo, Oslo, Helsinki… Vamos con la siguiente.
5: Copenhagen, it makes me feel so good. ¿Qué ciudad es esta?
0: Copenhagen.
1: Copenhagen. 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 Vale. Copenhagen. Vamos a hablar
3: de la. Allí me tomo yo unas pipas facundo riquísimas.
1: <risa> Copenhagen, it makes me feel so good. Música vikinga, total. total, total
3: me no hay duda. Ah, fuerte,
1: con la música
3: no te podemos poner un pelo. De los
1: funerales, de los funerales vikingos. Mm. ¿Os parece bien?
3: Hombre, por favor.
1: Quizá hable, no hablemos de nada más que de esto. Pero vamos a de los funerales vikingos.
3: Guárdate los ¿os siete follos.
1: ¿Os parece que esta música así, medio country, para hablar de los funerales no es apropiada? Que cambiemos? No, cambiamos?
2: Es buena, es buena. ¿Es buena? Hombre, es buena. Si tú la quieres, Es que tengo una música,
1: una música que vais a flipar. Vale, pues nada. Por... Va. Vais a flipar, para hablar de los funerales.
4: Ah, oh, hombre. esta vale.
1: nación la he seleccionado, me ha costado por seleccionarla porque se llama Reykjavik. Ajá, si usted,
4: bueno, así si
1: es
2: que, es claro, que lo que es estás que haciendo es
1: matar. Puntadas sin hilos
2: Un no, momento que, que Juan tiene la mano levantada Y quien no
3: quisiera que esta música sonara en su funeral, la verdad
0: vale. Tengo una duda, Javi O sea, tú a la hora de buscar canciones para inventar vikingos ¿Te has limitado a buscar ciudades vikingas? No creo que sea eso
1: Pero tú, Vamos a ver, vosotros sabéis ¿Sabéis? Está siendo
0: insultante
3: Tú
1: sabes Tú sabes Sí, sí, sí vamos, vamos a ver Es que el niño cree que El niño cree que solo es eso Tú sabes cuando das, a la, das Dices, pones Primero tienes que saber Cómo se escribe Estocolmo En sueco Claro Tienes que saber Primero eso Y una vez que lo sabes Lo pones Y te matas Por ejemplo, en mi caso yo Mi plataforma favorita Es Spotify Por lo que sea
4: <risa> Y entonces ahí
1: Das a esto, Estocolmo sí, Y vale. por Estocolmo No te sale nada Pero si buscas pones la, Lo pones en, en sueco Sueco, o inglés, te sale un montón de Y te salen fácil, fácil 400 canciones ya ves. De broza eso
2: Cuando escucho Spotify ¿Sí? Me suelo poner unos auriculares Philips
4: <risa>
1: Pero no estoy aprendiendo nada de vikingos pues, claro Pero hay publicidad Porque ¿eh? no lo
3: escuchas, no lo escuchas Con tus auriculares Con tu pijamita de primar <risa>
4: Oye,
1: déjame que me dé un, sor un sorbo de agua a la verdad. Claro, claro, claro,
4: claro.
1: Bueno, vamos a hablar de los funerales, ¿vale? Por favor. Moría. Moría. Mira, la gente muere eso, la estadística va en nuestra contra siempre. Está, los, morían los, obviamente morían hom hombres ricos y hombres pobres, ¿vale? Cuando moría un hombre pobre, se metía de las pocas fortalezas que tuviera, en un barco, se, se cremaba, se incineraban. Y... Pero vamos a centrarnos cuando moría un hombre rico, un, un, un rey, un, un reyezuelo, porque era, vamos a decir reyezuelo de no despectivo en tanto en cuanto sea su comportamiento del enable, sino 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 que reyesuelo porque era de, de poca entidad digamos jefe,
0: jefe tribal podríamos
1: llamarlo jefe tribal, jefe tribal pero vale. con el rango de rey y yo digo desde aquí digo reyesuelo bueno vale. te digo bueno la gente que está
3: muerta tampoco no pasa nada es sí. que vais, a,
1: vais a flipar y por favor hacedme hacer todos los comentarios que queráis porque es una cosa muy simpática
2: yo tengo que decir que para rango mango <risa>
1: Moría, ¿vale? Un hombre rico muere. Moría, vale. Un tercio de la herencia, un tercio. Sabes uh -huh. que en, en nuestro país, la cultura, sabes que hay un tercio para cada. ¿sabes? Hay un tercio para los hijos, un tercio de mejoramiento y un tercio de libre disposición, ¿vale? Esto es en, en, en España cómo funciona. Vamos a los vikingos. Moría, el hombre rico, un tercio. Para la familia. Vale. Vale. Otro tercio para hacer el traje y el engranamiento de la nave de cuando iba a ser incinerado. Un tercio de la fortuna que era unos fortunones que te pasas. O sea que es, vamos.
3: Muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Que espero que estuviera en buen recaudo en el banco de Santander.
2: <risa> <risa> Las y mejores no, condiciones del mercado. Hombre, aviso, ¿no?
1: Pero <risa> se, se murió. Se, ¿Se murió? ¿Y eso que pertenecía a Sanitas? Bueno, ¡eh! <risa> <risa> Pero, por favor, por favor. Vamos a centrarnos en sí, por balita. favor. al <risa> rito funerario. Un tercio para la herencia de la familia, un tercio para el ajuar, digamos el ajuar mortuorio, ¿vale? ¿Eh? Y luego un tercio para... <risa> Para la fiesta, para hacer cerveza, David. Bueno, la, la cerveza para hacer fiesta. No. <risa> es que siempre, es que, fijaos el detalle. O sea, una persona riquísima que un tercio de su fortuna, imagínate, vamos a suponer, Dios, era no, lo, Dios no lo quiera, que el dueño de Zara, tal <risa> <risa> Vamos, que podía vaciar un hipercor, un carrefour. Imagínate, un tercio de la fortuna de ese, de ese hombre, que son, se cuantifican 80 mil millones, un tercio es para hacer cerveza y, y fiesta y te dice, pero hombre, qué maravilla". maravilla. Esa es la idea. Morir. La persona esta importante, el jefe, jefezuelo, tal, y decían siempre a los. Eh... Hay tres, tres clases sociales en los vikingos Los esclavos o siervos esclavos que tal, lo, Los bondi, lo que eran los, los, los hombres libres uh -huh. Las mujeres Tenían el rango, eran libres también tener, Pero tenían menos rango que el, que el hombre Dentro uh -huh. de que podían en fin, tener, tener empresas Y, y tener, eh, llevar la, llevar la, la economía de, una, de la casa Pero tenían menos rango que el hombre Y luego el, sier, el siervo, el bondi Y luego estaban los, los reyes, los jefes ¿no? vale. Bueno, pues entonces decían A una, a una esclava, a una esclava tener que sí, era, que sí era el hombre muerto, unas claves de que quien quería ser eh, quemada con él. Y siempre había una que decía que sí.
2: Siempre la misma. Siempre había una, una que decía
1: que sí. Pero como era una especie de arrebato de pasión o lo que fuera, cuando después decía que sí ya no se podía arrepentir. Ya vale, sí. era como, ¡Ah, cruci! Ah, dicho. entonces a ¿Qué dos. venía
0: primero, lo de la cerveza o lo de la petición? No,
1: vamos a ver, vamos a ver. Coge el dinero y dice, vamos, vamos a hacer una partición, vamos... O sea, eh, vamos a ver, si tienes algún problema, pues eh, ING10. Bueno, eh, <risa>
4: <risa> o
1: sea, tienes un problema, A lo mejor eh, era un tercio para un, un tercio para la herencia para la familia. Había un sobrino lejano y tal, pues ahí tienes legalitas. O sea claro. que ahí tienes. <risa> sí, sí, no, sí que al final. Vale. Entonces, el tercio para la familia. El tercio para la jugar, para la jugar mortuorio mm. Y luego no tercio para la fiesta. La.
3: Para la fiesta, vale. ¿Vale? Eso, eso está claro. Eso está claro. Y luego había una esclava. Que y le decían, y nada más morir, hay que quemar a una esclava con este reyzuelo. ¿Quién de...
1: quiere? No, no se andaban con ambajes, no decían, a lo mejor vas a pasarlo mal, a lo mejor No, no, te, no, no. vas, te vamos a quemar. <risa> y decía ella, pues sí, pues estaba muy compungida, por lo que fuera. Claro. En un primer momento estaba, yo qué no sé, por lo, pero parecía que estaba bien, ¿no? Y luego, claro, luego se arrepentía, pero ya no, ya había dicho que sí. Entonces, se pasaba unas. Enterraban a la, a la, al rico este, le enterraban, le enterraban. Uh -huh. Y mientras que hacían la toda la jugar, claro, porque trasladaban, Entonces le enterraban. Hacía frío, con lo cual no se corrompía En fin, aguantaba ahí y, y la esclava la, la se dedicaba Si quería que Se dedicaba a hacer el amor Vamos a decir O como decían, o como decían los huecos, apoyar Con, con todas con, con, con la gente que quisiera Durante 7 siete, siete días Ah, y tenía barra libre, digamos, de. Y le, de elegía ella. O sea, no, a ella, era sí, una sí. elección yo, proactiva. Yo lo voy a decir
3: en, en castellano, de hacer el amor, ¿no? De hacer
1: el amor y, be, y beber, beber, estaba todo drogándose, bebiendo, claro. todo, hasta que hasta que llegaba el, el acontecimiento, ¿vale? Entonces llegaba el, llegaba el, llegaba el, el día, el día señalado.
3: Le ponía el... la, la pulserita del LOL inclusive, ¿no? Pero le duraba siete días, ¿no?
1: Sí, generalmente eran siete días. Depende de la jugar, lo que tardara, pero, pero hacía una cosa, traían sedas de Bizancio, o sea, que era impresionante. Las ¿sí? mejores
2: setas del mundo. Cabre, menudas sedas.
1: Entonces, bueno, eh, coge. <risa> <risa> Pero vamos, a,
3: vamos a cambiar
1: de música y ya estoy un poquito. Un poquito hasta la lista. Vale, vale, lo que tú quieras. ¿Y esto?
2: Un reproductor Pioneer. <risa>
1: ¿Qué es esto? <risa> ¿Esto es John Coltrane? ¿Sí? ¿Pero cómo puede sonar John Coltrane?
3: Es verdad que no tiene mucho que ver con. A ver si lo
1: adivino, Javi. Pero Una la de... verdad
3: es que me apetece un cafetito Nespresso escuchando esto.
0: Esta canción se llamará
1: ¿No sé qué, Estocolmo? Sí. <risa> querido viejo esto pillado el truco eh Juan cómo lo has pillado el truco Eso yo a mí todavía me sorprende es un tema maravilloso eh y yo Coltrane es una es una locura no, 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 no. pues, me parece que broma. es muy apropiado para lo que estamos hablando vale sí ¿vienes? y entonces cuando se le acababan los siete días ¿No? Harry, a la muchacha bueno, es que... siete días de media Vale. podía ser mientras que estaban fabricando el, el, el ajuar Puede jugar pues estar 6 días, 7, 8, 10 días. Podías vale. pedir prórroga a lo mejor. No, es no dependía de ti. tiempo. No, tú no, estabas no. a lo que estabas, vale. a, a beber, a drogarte, a, a, a hacer el amor, hacer el amor sueco, hacer todas, 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 Por poco, eh. Llegaba, <risa> llegaba, <risa> llegaba el día ya señalado uh -huh. y entonces llegaba llegaba lo que una anciana que le llamaban el ángel de la muerte, que era Mira. la que
0: <risa> Oye, ángel de la muerte, pásame las se dedicaba,
1: se dedicaba solo a eso solo era el ángel de la muerte. Vale, no hacía sí. otra cosa. Tenía su trabajo, lo que fuera, pues iba, para, iba a lo mejor, tenía un buen trabajo, a lo mejor, de, <risa> en el corte inglés o lo que fuera. <risa> Y luego, y luego hacía su trabajo, su, digamos, lo por, esto era por vocación. Sí, que otra cosa por, es que no. luego le salieran
3: cositas así puntuales en un McDonald's, es, por ejemplo, ¿no? Le,
1: que, le, que le llamaban a lo mejor de un... De un, de un de Del Sephora. De, 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 <risa> tiene que reforzar a lo mejor la palabra, campaña de, de Navidad, tiene que reforzar mm. a lo mejor un sepul <risa> <un sepú.
3: risa> A ver, es que la era antigua, claro. Esto no se cobra lo del seguro.
0: Olvídate de si Yo tengo una duda, Javi. Este funeral, ¿cuánto costaba?
2: Lo que quisiera, funerarias la dolorosa. Porque eso te iba a decir, porque yo. Un
0: tercio de tu fortuna es muy caro. Porque yo, por ejemplo, a mis dos padres los cremé en interfunerarias y me costó solo 1800 euros. ¡Qué barato!
3: Porque tiene unas ofertas que es una maravilla. ¿Y cómo crema esa gente? ¡Qué barato! ¡Vivos! ¡Ojalá
0: tuviéramos! incluidos
3: crema de la funeraria y con gladiolo incluido con gladiolo
2: imagínate glaviolo. Qué maravilla qué pena, no más. hay más señores cremando pena, pero no los gladiolos te los cobran eh. o sea lo meten en el precio general y ponen gladiolo gratis pero te los cobran eh. eso, es. eso viene ya está calculado la a no ganancia... ser que sean de botánica 24 la floristería de confianza
1: la ganancia está en los postres bueno a lo que voy entonces eh, ya, ya le han transcurrido los, los, bueno, los días que fueran unos 6 días 10 días los que fueran hasta que cocine el ajuar ponían eh, muy precioso el dracar el, Drákar, el mm. barco del, del, del rey este muerto del rico normando normando después normando es eh, una gente que se asentó unos vikingos se asentaron en, en, en Francia no en la que, luego fue Francia pero era, era bueno el terreno de los francos y, fíjate bueno, sé,
3: sé más cosas de los vikigos de lo que yo pensaba la, ¿eh? es
1: que se acaban, el barco lo sacaban a la orilla lo sacaban de la, del agua y lo le, le ponían con todos los todos todos los los, los aperos preciosos se llama botar botar el barrio cuando lo lanzan de la, cuando lo tiran del, del dique cuando lo o sea, meten al agua y, y, y le tiran
3: es... una botella de codorniu no,
1: hay... no, no de, de chispas no cómo se llama ese chispas
5: de
2: no, chispas no, no,
1: cómo se llama el champán ese que no tiene alcohol joder Champín eh, un...
2: Bueno barra libre.
3: A ver, va a morir una esclava Me parece que nos podemos relajar un poco vale. antes
1: Vale Entonces el, antes, de que, antes de que matara la esclava Antes Antes sí. el, el Cogían mata, Primero mataban un perro Un perro, lo descuartizaban al perro lo que fuera y le, le, luego pues depende de la riqueza del tipo pues echaban vacas mataban vacas y la descuartizaban para que, pues, era un biófice de viático ¿no? iba para su, para su viaje al, mm -hmm. al Valhalla y entonces le echaban todo tipo de perros muertos, vacas muertas, Maravilla. era Maravilla. cebollas. Para, para que tuviera comida, ¿no? Me imagino, era caro, claro, era para el viaje. Cebollas, le ponían. Cebollas. Ah, pero la cebolla era muy cara. En, 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 para los vikingos, lo, las cebollas, vamos a ver. Vamos. Eso era una cebolla para un vikingo, lloraba. Era, <risa> era impresionante. Le <Y> echaban <risa>
3: todo tipo de víveres, bebida también, le echaban a lo mejor
1: un acuario. Cero, cerveza, no, no. <risa> No, ¿Te acuerdas? no? Pero Coca-Cola <risa> Entonces Le echaban También le daban Navidad cerveza Esta Le, le ponían allí Montones Y una vez que ya estaban Ya estaban eh, todos los, todos los, Todas las Todas las vituallas Cogían al, al Sacaban al tipo Generalmente Como estaba Un, un sitio Era un sitio frío uh -huh. no, estaba, no estaba corrupto No, estaba, no se había corrompido ¿Corrupto? No, corrompido. Cor o sea, corrupto es otra cosa. Valdría, ¿eh, Javi? Valdría en el barco y entonces ya venía la, venía la, la clavas y todas las clavas ya, ya en ese momento ya no ponía buena cara. Yeah. Ya las clavas ya, ya se daba cuenta de lo, lo, lo que se había comprometido. Entonces llegaba el anciano ángel de la muerte y pues se metía en una especie de, de choza que tenían y la, la mataba.
0: ¿Y le decía un poco a lo mejor como esa conocida marca de detergente que no voy a nombrar, el follar se va a acabar?
1: Eh...
2: Un Una, momentito que es un momento, es un momento magnífico, claro, es que es magnífico, magnífico es que para hacer cinco segundos de silencio.
3: Entonces moría la la batían
1: la ¿no? la, la, la la con, con el jefe y mm. ya llegaba el, el, el familiar más cercano del, del muerto le echaban el barco y se iba pues se moría y ya está, y ya, se, está se moría, ya está sí, y, se, se moría, y, no sé, y... lo quemaban y ya está
3: pero había algo algo bonito no algo poético también en ese en ese camino hacia el Valhalla que la esclava hacía con su rey amado no te parece como que estás imaginando no ese camino lleno de baldosas de porcelana
5: ¡Sí que pasó la que hay dragones!
0: Un cheque de todas esas marcas, lo que nos bueno, vamos eh, a reír. Eh, Déjame
1: no. de decir, decir una cosa: ¿Qué? que tenía preparada seis páginas de sobre las runas, la sociedad vikinga. El pero... que tenga
2: dudas, que lo miren su Samsung. Eh...
3: <risa> Perdona, que, es que ya me, me he despistado yo. Ahora es Rodrigo Cortés, ya sin, sin competición, sin nada. Rodrigo Cortés que nos trae un tema. Que me parece complicado que, que supere a vikingos, la verdad.
2: Arturo, preséntame por favor la sección.
3: Ah, qué gusto da siempre presentar la canción que merece la
4: pena escuchar. One, two, three,
2: four. Hoy quiero hablaros de un hombre de Pomona, California, de nombre Thomas. Thomas Alan Weitz, al que la mayoría conocemos simplemente como Tom Weitz. Waits nació en el Park Avenue Hospital de Pomona el 7 de diciembre de 1949, hace 69 años. Por tanto, su padre se llamaba Jesse Frank Waits y era descendiente de irlandeses, mientras que Alma Johnson McMurray, su madre descendía de noruegos
3: estadounidenses. <risa> Todo encaja.
2: Por otro lado, yo diría que le pudo la sangre irlandesa. Ay de niño viajó con frecuencia con su padre cuando sus padres se separaron porque lo hicieron a México y allí descubrió el amor por la música, curiosamente y quién sabe si por el tequila a través de baladas mexicanas que ponían en la radio del coche baladas que sonaban así
4: Hoy
0: se quedó tirada la suerte mía
2: Este es Miguel Aceves Mejía, que canta Eso merece un trago, que prácticamente fue un lema vital en la vida de Tom West. Ya llegaremos ahí. Ya de adolescente, en la escuela secundaria a la que acudía, en una ciudad de San Diego con un nombre magnífico, que es Chula Vista, donde vivía en ese momento, tocaba en una banda de rhythm and Blues, llamada The Systems, pero la verdad es que no le iba a nada el panorama musical de los 60, no le gustaba luchir, no le gustaba el sonido psicodélico que imperaba en ese momento y prefería, aunque fuera como alternativa a Bing Crosby, al fin y al cabo, prefería la música de sus padres. Cinco años después, comienza a trabajar como portero de un club nocturno llamado El Heritage en San Diego, California, muy cerquita de México, evidentemente. Yo he estado en San Diego no ve dos veces. Cuidado.
1: Bueno, dos veces no. Fui y me marché. No sé si son dos veces eso.
2: <risa> ¿Alguna anécdota particular, Javi?
1: Bueno, me tomé un café en Starbucks. <risa> No sé si sigue, si sigue todavía. Pues es inmejorable la anécdota, ya está.
2: ¿Te tocó sillón? Sí. Espectacular. En su primera actuación en el Heritage, eh, cobró 25 dólares, sus primeros 25 dólares como músico. Sus ídolos eran muy variados, Dylan evidentemente era el ídolo de todo el mundo en ese momento, Lord Buckley, Jack Kerouac, de quien hablamos el otro día de toda la beat generation que va a ser fundamental en la vida de Tom Waits ya lo iremos viendo, Louis Armstrong, nuevamente la música de sus padres, Howling Wolf y Bukowski, escritor, borracho, poeta, que tiene también mucho que ver con el mundo nocturno y arrastrado que decidió habitar Tom Waits enseguida y de quien aprendió como mínimo a no contar las copas que llevaba. En aquellos años fue cuando empezó a desarrollar su estilo propio, del que vamos a hablar enseguida. Sirvió en la guardia costera, y comenzó a tocar en Los Ángeles en un club llamado The Troubadour, El Trovador. Y en el 71, vamos avanzando un poco más rápido, entre agosto y diciembre, grabó varias demos para el sello discográfico de Herb Cohen llamado Bizarre Straight, que lógicamente no se publicaron. Eran demos, pero que han visto la luz recientemente, así que sabemos cómo sonaban.
0: para ti Rodrigo este tema se llama Los Ángeles se llama Tom Waits, se llama
2: Demo se llama de
0: alguna forma así con nombre de ciudad
2: este tema se llama Going Down Slow aprende Javi
1: <risa> hostia esto que, ¿esto que viene este, este revés.
2: Es que, es que te ha venido un golpe. Este, este revés.
3: Pero fíjate todo al... el rato que ha estado callado. Este ha estado pensando esto. Este momento nada más. ¿Ves cómo lo hemos hecho bien en dejarle fuera al principio?
1: Pues... Vamos a ver, perdóname. para alusiones. no No, 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 ni no, no, habla. Borja, no te líes. Borja, no te <segurra> líes. No, Borja, no te líes. Vamos a ver. Me estás diciendo que, que el hecho de... Para, para poner música sobre los vikingos haya utilizado los, las capitales de los países emblemáticos vikingos ¿te parece un error? si, si por ejemplo si fuera Tom Waits y hubiera puesto canciones que, que la de un Tom o de un Waits Puede de gente esperando claro ejemplo, o sea, es que claro.
0: yo Tom Waits no pongo fumando espero Javi Ponemos una cosa que ha hecho Tom Waits
3: De todas formas, será una demo Pero en el momento que empieza a cantar el tío A mí ya me parece un disco de Tom Waits
2: Esto. Estaba pensando en haber buscado una canción que se llamara Chulavista Que habría sido
0: <risa> <risa> Me
2: hubiera dejado roto <risa> Pero sí, suena extraordinariamente Y de hecho ha sido publicado claro. En dos álbumes llamados The Early Years Los, los años tempranos, volumen 1 y volumen 2 En el 71 Firma con Asylum, con Asylum Records y después de numerosas sesiones de grabación de lo más desastrosas, lanza por fin dos años más tarde su primer trabajo, del que hemos oído un tema al comienzo de la sección. El álbum se llama Closing Time, Hora de Cerrar, algo que tiene mucho que ver con los clubs nocturnos, y que recibió buenas críticas. Aún no tenía la voz cazallera o la voz de Bourbon que se gasta ahora, pero hizo un álbum maravilloso, lleno de temas propios, como este, por ejemplo, espero no enamorarme de ti. I hope I don't fall in love with you. Well, I hope that I
5: don't fall. Su
2: popularidad fue creciendo a través de versiones que otros intérpretes más populares que él hicieron de las canciones de su primer disco por ejemplo Los Eagles que cantaron All 55 o Tim Buckley que cantó por ejemplo Marta ambos temas de, del Closing Time, un disco magnífico Así que Tom Waits empezó a crecer Y a crecer y empezó a salir de gira Como telonero de gente importante Como Frank Zappa, por ejemplo, en su momento O Martin de Vandelas La crítica empezó a hablar cada vez mejor de él Fue ganando seguidores poco a poco Fue ganando masa crítica Y siguió cimentando su estilo Muy apegado al piano Siempre de crooner, nocturno, de voz, cascada Aunque no tan cascada como la que conocemos sí, se estaba ahora, trabajando, Es claro. que
1: ahora es, ahora es duro, ¿eh?
2: Ahora es, es maravilloso, sin embargo, ¿no? Es una, es una voz irrepetible. pero ahora hablaremos precisamente de esa dureza de estilo de la que posiblemente estés hablando. Y, en fin, siguió cimentando su estilo en álbumes como The Heart of Sunday Night, es decir, el corazón del Domingo por la Noche, del 74, que es precisamente un homenaje a su pasado como cantante de clubes nocturnos, o Nighthawks at the Diner, ...que sería como halcones nocturnos en la cafetería... ...como el cuadro de... ...como el cuadro de Hopper, sí. ...efectivamente, Hopper, sí. del 75... ...que es casi un resumen de los conciertos que estaba dando en ese momento... ...normalmente salpicados o introducidos por largos monólogos... ...lo grabó en estudio, pero con público... ...un público reducido, y sonaba así... esos años bebió como nunca, lo que lo afectó física y mentalmente.
1: ¿Pero qué, qué bebía? ¿Te acuerdas?
2: Bourbon, sobre todo Bourbon. Él estaba siempre qué, qué apegado qué a... Bourbon.
1: ¿Alguna marca en concreto, <risa> Rodrigo? ¿Four Roses?
0: Ojalá,
2: <risa> no lo sé. Decía que hay un estilo de vida que es anterior a él y que está ahí antes de que tú llegues y que cuando llegas te atrapa. Y en aquella época además viajaba mucho, vivía en hoteles, comía mal, bebía demasiado. En fin, es cuando publica canciones como el clásico de Piano's Been Drinking, El Piano ha estado bebiendo, y lo repite en su canción, El Piano ha estado bebiendo, no yo. De estilo cínico y pesimista, estupendas, por otro lado. Y la voz va acercándose poco a poco a la que conocemos hoy, de la que el crítico musical Daniel Durtscholm, Dijo, es como si hubieran sumergido a waits en un depósito de bourbon, lo hubieran ahumado durante meses y lo hubieran llevado luego a la calle para que lo aplastara un coche. Y estaba siendo benévolo. Bueno, era un funeral vikingo esa crítica. El caso es que es precisamente su voz distintiva, la que amamos ahora. Cada vez era más y más conocido, la crítica hablaba mejor de él, vendía más y seguía dejándose mecer por el jazz y el blues, como podemos escuchar en este tema, hasta que en 1978 publica uno de sus álbumes fundamentales Blue Valentine en el que empieza a desmarcarse de su estilo anterior y con una voz ya bien arrastrada se marca una versión estremecedora muy personal de un tema de West Side Story estrictamente con cuerdas y un único saxo llamada Somewhere
5: Voice. somewhere oblinking.
1: Perdido aquí ya tres tonos, por lo menos. ¿no?
3: Aquí la han pillado tres, ya tres
1: tonos, eh, dos tonos mínimos. Todos los
3: coches del tío vivo la han pillado ya en labor. Y sin embargo, es yo voy a, voy a utilizar una expresión muy absurda y nada técnica, pero hay cantantes que me, que me dan saltito de pecho. Vale, esto que quiere decir que cuando rompen a cantar. El pecho, sí. yo empiezo a escuchar la música, es... estoy bien, estoy a gusto, pero cuando rompen a cantar, el pecho me hace un boom, un golpecito, ¿no? Y me pasa siempre que escucho la voz de Tom a Wayne. Y a me pasa siempre. con algunos
1: cantadores de flamenco, me pasa también. Uh -huh. Gente que tiene la voz muy rota, muy. muy, muy bueno, pues, se serrajos esa forma de cantar, ¿no? Pero lo que pasa es que me parecen tan intensos que no aguanto muchas canciones seguidas, sinceramente. A mí me flipa. A mí me, me pasó
0: encanta. este saltito de pecho el otro día, viendo A Star is Born. Cuando Lady Gaga arranca a cantar Shallow uh -huh. Y yo dije, madre mía bueno, Pues eso. Pues se a... te ponen los, los bellos
2: de punta A mí me ocurre con Tom Waits Pasa con pues es Janis, pasa con mm. Luis Armstrong, en fin Estamos en 1978, pero vamos a ir más rápido Ahora, empieza a trabajar con Coppola Francis Ford Coppola Para quien compone la música de Corazonada El legendario fracaso Que prácticamente aplastó a Coppola peli en la que conoce A su futura esposa, hablo de Waits la guionista Kathleen Brennan, letrista de muchas de sus canciones más recientes, por cierto, y recordáis que el otro día hablábamos de las velidades como actor de Harry Connick Jr., pues también Tom Waits se siente atraído por la pantalla. Hace, por ejemplo, de trompetista no acreditado en Corazonada, tiene un cameo en Wolfen, una película, por cierto, muy reivindicable, una especie de película maldita llamada en España Lobos Humanos, con un empleo de la Steadicam, con esas visiones subjetivas de los lobos, absolutamente alucinante. No es una extraordinaria película, pero sí es una película estupenda, interesantísima, que habría que rescatar, de Michael Wadley, del 81. Y, en fin, varias películas de Coppola. Rebeldes, La Ley de la Calle, Cotton Club, más tarde Drácula, hace evidentemente de Renfield. Y protagoniza Da un bailó de Jean Jarmusch, una película que gustaba mucho a los hipsters del momento, a los modernitos del momento, una película en blanco y negro, con música también de Tom Waits, así como Night on Earth, Noche sobre la Tierra, también de Jim Jarmus, para la que también hace la música.
0: Y también, muy recientemente, en la balada de Buster Scruggs, de los hermanos Cohen, una película de la que creo que algún día tendríamos que hablar aquí y que, por supuesto, es exclusiva en Netflix.
2: <risa> Abandona Asylum, ficha por Island Records. Y en el 83 graba Sword Freeze Trombones, que es un título algo extraño, como Trombones del Pez Espada, un álbum muy experimental con el que imprime un giro radical a su carrera.
1: Esta canción la voy a poner cuando vuelva a hablar de los vikingos Esta canción va a caer La verdad
2: que te pega Palito, eh?
1: Va a caer para los vikingos, dame el visto bueno Tienes mi visto bueno Javi Gracias.
2: Esta canción se llama Underground Lamentablemente no tiene el, el nombre de ninguna pedanía
3: <risa> O oh, tiene de todas
2: Es del 83 Y en este álbum deja a un lado Tanto el piano como la guitarra Y escoge instrumentos poco comunes Que no sepa tocar para empezar a pensar de alguna manera de nuevo. Lo que él dice es que las manos son como perros, que van siempre a los mismos sitios y que hay que tener cuidado y romper con tus hábitos. Así que decide usar el fagot y una miríada de instrumentos sobre los que no sabe apenas nada y se pone a tocarlos. Se pasa una década experimentando y en el 93 estrena un espectáculo teatral en Hamburgo con dirección de Robert Wilson y libreto de William S. Burroughs, como vemos sigue bien apegado a la generación Beat, aunque Burroughs siempre se quejaba cuando le querían meter en este corral y eh, en cualquier caso era uno de sus escritores de cabecera y era un espectáculo muy influido por las canciones de tono muy alemán de Bertolt Brecht y de Kurt Weill. cogió estos temas posteriormente en un álbum llamado The Black Rider el jinete negro, este tema se llama Lucky Day Overture, es del 93, y en fin ya no es el pianista nostálgico borrachín de sus inicios se ha convertido en un compositor muy arriesgado en un explorador extremo. un experimentador que se protege cada vez menos así que abandona Island Records y ficha por Epitaph el sello concretamente Anti, una división operada por músicos que él considera que tienen un gusto extremo y un gran entusiasmo y que además le regalan un Cadillac, lo que no es poca cosa.
1: Qué gran coche, ¿eh? Pero vamos. Pero vamos. Habiendo Renault...
2: Sigue buscando vías inesperadas, sigue desafiándose. Escuchemos, sin ir más lejos, el tema que abre el álbum... Precisamente al que quería llegar desde el principio, cuando iniciamos este viaje Se llama Mule Variations, es decir, las variaciones de la mula Y es su duodécimo álbum de estudio La canción que lo abre es Big in Japan Variations es, por diferentes razones, uno de los álbumes que más me gustan de su carrera y que contiene de paso la canción que me gustaría que escucháramos hoy. Uh -huh. Billboard describió el disco como una mezcla de blues provinciano, gospel sesgado y arte rebelde en una pieza sublime de escultura sonora propia de un depósito de chatarra. Un disco con 16 canciones, muy difícil de clasificar que recupera a ratos el blues de antaño y a ratos la cacofonía, esta vez más humanizada de discos como Boom Machine, con una producción muy seca, muy contundente. A veces escuchamos percusiones con voces muy tratadas, muy agresivas, como en este caso, a veces los pianos cálidos de antaño, a veces algunos temas parecen hablados, a veces parecen gritados o susurrados con su voz rasposa, cada vez más sabia, cada vez más medida, más templada. Y prueba de la dificultad de clasificar estilísticamente este álbum precisamente es que Mule Variations ganó un Grammy al mejor álbum de folk contemporáneo, por ejemplo mientras que la canción que vamos a escuchar ahora fue nominada a la vez a la mejor interpretación vocal masculina de rock en el mismo álbum el disco alcanzó el puesto 30 del Billboard y Rolling Stone lo situó en el puesto 416 de los mejores 500 álbumes de todos los tiempos en cualquier caso vamos a escuchar, si os parece, un tema magnífico llamado hold on, espera, aunque en este caso sería más bien aguanta, sería más bien resiste, un tema exquisito por motivos difíciles de definir, no se trata de un tema experimental en este caso, sino de una canción atmosférica, menos seca que el resto del disco, con un fondo de guitarras, ya lo veréis, reverberantes y una percusión muy contenida con un shake constante que hace que la canción cabalgue con mucha elegancia. Detalles muy, muy simples con la guitarra, Tom Waits en la mejor versión de su voz, grave, templada, con mucho gusto, con un estribillo exquisito, y veréis que la canción no crece, ni evoluciona propiamente, empieza como acaba. Es un paseo suave por paisajes calmados y muy puros. Con música de Waits y letra de su mujer Kathleen Brennan, del álbum de 1999 Mule Variations, escuchamos por fin Hold On...
5: Time. If you live it up, you won't live it down So she left Rio's son Just like a bullet leaves a gun With a charcoal eyes and Monroe hips She went and took that California trip In. Said, don't look back, just to come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand, Standing right here, you got to hold on. And a ring made from a spoon Everyone's looking for someone to blame And you share my bed, you share my name Well, go ahead and call the cops You don't meet nice girls in coffee shops Baby, I still love you Sometimes there's nothing left to do Oh But you got to hold on, hold on Baby, gotta hold on And take a mind Standing right here, you gotta hold on Well, God bless your crooked little heart St. Louis got the best of me I miss your broken china voice How I wish you were still here with me Oh, you build it up, you wreck it down And you burn your mansion too You're falling behind And it's a big blue world Oh, you've got to hold on Hold on Baby, gotta hold on Take your mind Standing right here You gotta hold on Down by the Riverside Motel It's in below and fall by a 99 cent store She closed her eyes and started swaying But it's so hard to dance that way When it's cold and there's no music Oh, your old hometown so far away But inside your head there's a record that's playing A song called Hold On, Hold On Baby, gotta hold on, take a mind Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on Baby, gotta hold on, take a mind Standing right there, gotta hold You gotta hold on, hold on, baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on, baby, gotta hold on and take a mind. Stand around right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold. You gotta hold, you gotta hold.
1: Si no lo digo, reviento. Vamos a una canción preciosísima. Ahora que una versión rumbita. Oh, no,
4: no, oh, no, oh, no.
1: La verdad es que es una maravilla. El, el,
3: el, bueno, para eso nos inventamos además esta, esta historia de la canción que merece la pena escuchar, ¿no? Para oír un poco de las 10.000 millones de canciones que tenemos todo el rato y pararnos y que una canción de repente nos entre, pues como Nivea ¿no? Como un buen aceite de carbonel mientras te estás tomando un Ornimans.
4: ¡Nos vamos, señores!
3: Gracias a lo
4: que estáis escuchando Ha estado con nosotros
2: Rodrigo Cortés Juan Gómez Jurado Javier
0: Cansado Y Arturo González Campos Muchas gracias Eroski por tu apoyo Hasta pronto